0: Bueno, Miguel, temos boas novas para o Tecon Gotas esta semana, non? Pois sí, porque o próximo episodio que publiquemos
1: eh, terá un son como Deus manda e eu xa deixarei de estar retransmitindo como se estivese na Estación Espacial Rusa porque voltarei de novo a Londres e terei un micrófono de máis calidade que, bueno, imos, imos de feito estrear novos micros.
0: Bueno, que conste que eu xa estou estreando porque chegou o micrófono por correo xa a principios desta, eh, desta semana eh, Este é un micrófono un poquinho mellor que o que tiñamos Que en principio debería dar mellor calidade de audio, pillar menos ruido non das cousas que pasan ao redor Os trens do, 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 do apartamento de Miguel ou as sereas que se escoitan constantemente desde, desde o meu salón Este micrófono puidémolo pagar grazas ao apoio de todos eses socios e esas socias que todos os meses nos fan unha, unha pequena doazón Así que desde aquí grazas eh, dicirvos pois que o vos apoio serve para que podamos, pois, por exemplo, mellorar eh, o noso equipos. Se vos queredes eh, facer suscriptores, se vos queredes facer socios e socias do Tecon Gotas Side a nosa nova páxina web tecongotas.com E aí tedes toda a información sobre como axudar a manter a manter este podcast.
1: Pois non sabemos se vos fará moi felices ou non o feito de que teñamos uns novos micros, pero hoxe imos falar de saúde mental
0: no Reino Unido. Dentro entro.
1: Think about Brexit.
2: But, what's that?
0: Order the nose to the left 432. We're wow.
1: delighted with the music
0: igual como eu A Quiero te hacer el puñetero favor de Vargas de allí No va hacer nada ya.
1: Este mes, e máis concretamente a semana pasada, é o mes da concienciación sobre a saúde mental. E este é un tema do que Duarte e eu sempre falamos porque nos chamaba atención que no Reino Unido hai moito debate sobre sobre saúde mental, é algo que se escoita na política, que se escoita nos debates parlamentarios e que se ve tamén no mundo da empresa. E en comparación con España, onde é algo prácticamente invisible, pois sempre nos chamou a atención ata que punto aquí había menos estigmas e se falaba máis abertamente de problemas de saúde mental hmm.
0: Carión de biches eh, na túa experiencia que na, no teu día a día a nivel persoal que che sorprendeu eh, a respeito da saúde mental falaches con persoas que eh, que a, acudían a servicios de saúde mental ou...
1: Sí, pero o primeiro recordo que teño é dunha das primeiras sesións do, do Parlamento, das preguntas ao primeiro ministro dos Mércores que escoitara moitas preguntas sobre sobre este asunto e me chamara atención. e na prensa tamén se moito sobre a crise da saúde mental no Reino Unido pero despois a nivel persoal sí que coincidín con, con amigos, con compañeiros de traballo que falaban de que hoxe teño que ir ao psicólogo e ademais era sempre o psicólogo da, da Seguridade Social, do Servizo Público público de sanidade do Reino Unido. E eu, a verdade, é que en Galiza, eh, nos 27 anos que, que pasara ali vivindo, nunca escoitara a ninguén falar de ir o psicólogo da, da Seguridade Social, e aquí no Reino Unido, en cuestión de dous anos xa conhecer a dúas persoas, entón foi algo que me chocou, e que entre eles tamén falaban pois de, de episodios que tiveran de adolescentes, de depresión, falaban con moita máis naturalidade do que en España, onde parece que que se recoñeces ter algo diso está xa para ir al loquero, e, e, e algo como como tabú, non?
0: Claro, fala-se dun xeito moi despectivo, ademais, as persoas que en algún momento sufren saúde mental, cando realmente se mira os datos, é, é moi prevalente, no sentido de que é moi posible que a maior parte de nós, en algún momento das nosas vidas, suframos algún tipo de episodio de, 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 ou algún problema de saúde mental, do mesmo xeito que sufrimos outros problemas de, de saúde de saúde máis xerais, pero si sí, eu concordo contigo ao 100% na percepción que dá o Reino Unido sobre como se tratan estes temas E unha das cousas que a mí máis me chocou é a nivel de empresa. Pois, por exemplo, cando comecei a traballar no, no Telegraf, que é a organización máis grande na que traballei, non? En toda toda a miña carreira. Entón, ao ver máis ser unha empresa máis grande, tamén se presta máis a ter este tipo de este tipo de programas. Pero por exemplo, na primeira semana de concienciación da saúde mental que, que recordo, eh, pois era interesante porque había charlas de todo tipo, traían a, a executivos ou a xente importante na empresa ou noutras empresas, pois a contar como eles lidiaron con problemas de saúde mental e a naturalizarlo non? De, 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 no, no sentido de, de transmitir a idea de que algo Que lle, pode, que lle pode pasar a calquera e a maiores hai un programa pois para, para darlle formación a xente para que sexan capaces de identificar eh, pus pois, problemas de, de saúde mental en compañeros ou ou en si sí, sí mesmos. É algo que alá púsome. Pois, nunca traballe nunha organización do tamaño do, do telégrafo en Galicia, pero tampouco é algo que escoites habitualmente non ni sequera en xente que en organizacións máis grandes.
1: Sí, sí, a verdade é que eu tampouco. Eh, e, e a verdade é que é o que dis é algo que está aí, eh, pero que do que parece, parece que non existe porque non se fala. Eh, precisamente documentándonos algo para este programa, atopei unha enquisa de Mind, que é unha charity centrada en temas de, de saúde mental aquí no Reino Unido, que tiña fixera unha unha enquisa, eh, dicía que un 20 20 de cada 100 persoas, é dicir un 20% da xente aquí no Reino Unido tivo algunha vez na súa vida pensamento suicidas. Eh, casi case un 7 set, de cada 100 persoas tiveron algún intento de, de cometer suicidio e máis de 7 de cada de cada 100 persoas eh autodanáronse de, de alguna forma, autolesionáronse. Claro, son cifras que cando cando as ves así, eh, chaman a atención e parece que están falando dun mundo que non é no que nos vivimos porque non é algo que estea no no noso día a día, pero realmente existe, os datos amosan que existe.
0: Pois para falar deste tema, como é algo que eu creo que a Miguel e a min se nos queda un poquinho eh, grande, ímos falar cunha voz, cunha voz experta. Hoxe temos conosco a Violeta Pérez Rodríguez, que é unha coruñesa que traballa como psiquiatra infantil eh, nun hospital aquí eh, aquí en Tute, moi cerquiña de onde, de onde se graba o Tecon Gotas, en Estretan. Eh, eh, Violeta estudou medicina na, na USC, ten un máster de terapia familiar aplicada a saúde mental e fixo a súa residencia en Barcelona Desde Bar estando en Barcelona fixo unha pequena residencia duns meses aquí no Reino Unido e a partir de 2019 mudouse xeito definitivo a Londres para traballar neste hospital hola Violeta, que tal?
2: hola, moi ben, grazas por convidarme encantada de estar aquí
0: Nada, gracias a ti. Este é un programa que tínhamos desde hai tempo moitas anos de facer, porque unha cousa que creo que a calquera persoa que veña desde Galiza ao Reino Unido, unha das cousas que chama atención é como se trata a saúde mental eh, neste país, vindo eh, dun sitio local no hai moito estigma ou unha persoa que vai ao psicólogo ou psiquiatra e casi tratado pois, como, como un raro ou como un tolo, vir aquí e ver que a saúde mental está moito no debate público ou que xoga un papel importante nas eh, nas empresas e que algo do que se fala con frecuencia é algo que tanto Miguel como a mí nos chamou eh, moito a atención. E ti crees que hai que é verdade esta impresión que nos temos? Que hai máis estigma alano Estado Español que no Reino Unido?
2: Bueno, si sí, eu estou totalmente de acordo. Eu tamén tive esa, esa impresión cando viñen para aquí por primeira vez. Eh, creo que é eh, algo que está moi presente nos medios de comunicación, que está mm, Bueno, moi presente en calquera empresa na que vas traballar, pois teñen un programa para apoiar a saúde mental dos traballadores, eh, nos colexios, nas aulas, hai muitísima educación ao respecto. E, por suposto, eh, maravilloso o traballo que fan para para loitar contra o estigma, pero tamén creo que ten os seus danos colaterais. Eh, eu que traballo con adolescentes, sí que noto moito isto que, que vos digo do, dos danos colaterais, no? dos efectos colaterais. Que creo que Ás veces, eh, sobre todo en esta, en esta franxa de idade, hai como unha especie de glamour asociado ao feito de ter un diagnóstico de saúde mental. E, e, bueno, parece que entre algún colectivo adolescente pois é como cool eh, ter ansiedade ou ter ideación suicida ou estar deprimido. Hai como un certo componente de glamour, de misterio, que ven, evidentemente, co coa co boa labor que están facendo por por loitar contra o estigma, pero, bueno, que tamén é algo a ter en conta.
1: E a que crees que se debe o feito de que vayan, eh, pois, pues eso, con anos de avance? Non, porque eu creo que en España, no pasado, eu teño escoitado iso de que se dicía que na época dos nosos avós ou mesmo dos nosos pais, as veces, mm. o psicólogo era o cura, non? Eh, claro, a que cre crees que se debe o feito de que haxe esa, esa diferencia entre o Reino Unido e un país como, como o Estado Español?
2: Pois, pues mira, eu creo que É unha teoría absolutamente propia, non ten ningún tipo de evidencia contrastada detrás, pero eu sempre penso que é algo moi ligado ao, ao tipo de, de sociedade, dicir, a sociedade mediterránea, sobre todo, pero, bueno, a nivel estatal de toda España, é moi, moi familiar. A familia é un, un punto moi importante os, bueno, xa que hai moita xente que queda na casa ata xa ven entrados os 20, 30 ou máis hai como moitísimo máis apoio por parte da familia, entón creo que dace por feito que unha boa familia vai apoiar aos seus membros, é que non ten tanto papel a saúde mental e aquí sí que é verdade que xa bueno, ten todos os seus, unha vez máis os seus pros e os seus contras aquí os adolescentes son moi independentes desde moi temprana idade. eu sí que veixo que, 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 que aos 12 anos teñen unha madurez que, que non temos nos, nin en Galicia nin no resto do, do Estado aos 12, para nada pero para nada é eh, a primeira vez que viñen aquí, así como anécdota, vin que un neno de 11 anos estaba levando o contrário ao seu psiquiatra porque non quería estar ingresado nun nunha planta de psiquiatría e teñen dereito a ter un abogado que os defenda con 11-12 anos entón, son, este tipo de independencia creo que tamén pola outra banda, pois, ten a súa contrapartida de estar un poquinho máis bueno, pois, máis solo ante a adversidade entón eu creo que hai moitas dificultades de saúde mental que, que emergen desa desa soidade un pouco. É unha teoría, xa vos digo, absolutamente miña, pero é o que se me, é o que se me ocorre neste nivel.
1: Claro, falaba antes Duarte De que nos chamara atención Pois a importancia que tenga a saúde mental aquí no no Reino Unido E precisamente comentábamos na, na primeira parte do programa Que especialmente nos últimos anos Escoitamos falar moito de saúde mental Entre xente nova De feito nas últimas eleccións uh -huh. Unha das propostas de saúde mental do, do Partido Laborista Era que todas as escolas do Reino Unido tiveran como unha especie de psicólogo Ou terapeuta Que axudase sí. a bueno a tratar uh -huh. ese tipo de casos Percibes que hai máis problemas ou un aumento dos problemas de saúde mental entre a xente nova en comparación coa, coa poboación adulta ou, ou non?
2: Pois é unha pregunta interesante e complicada de, de, de contestar vou facer o que poida em, eu creo que por unha parte o que falábamos antes de, da loita contra o estigma e da bueno, da conciencia social de que hai problemática de saúde mental etc. fai que os adolescentes sean, sexan adolescentes nenos en xeral e xente nova seixan máis propensos a comunicar malestar mental. Eu creo que teñen máis facilidade precisamente porque teñen menos estigma asociado, teñen máis facilidade para comunicalo e, polo tanto, para pedir axuda. Que, por exemplo, a xeración dos nosos pais. No? Pero, por outra banda, tamén é verdade que cando pensas na cantidade de presión que a que están a que están sometidos todos os, os nenos, nenas e eh, adolescentes en xeral é brutal porque eh, viven rodeados de redes sociais na que nas que aparece un modelo de vida absolutamente bueno, inalcanzable e eh, irreal que crea unhas expectativas que nunca van poder alcanzar, ¿no? Eh, ti como adulto sempre sabes que, que que algo que non é que non é verídico, pero nesas idades tan vulnerables pois eu creo que son un poquiño máis susceptibles a que, a que pensen que esa é a vida que deberían ter e que non teñen e iso xa é un estrés, é unha frustración é unha insatisfacción entón, bueno, non só so iso é, a, a estructura social a competitividade do mercado laboral é, do pro, dos programas académicos cada vez necesitan ter mellores resultados pois pues, ter máis másters, máis doutorandos máis este tipo de cousas creo que todo suma que non é simplemente unha... Un un, bueno, non hai un, un único motivo que explique eh, esta incidencia de máis diagnósticos, non sei se máis dificultades a nivel de saúde mental pero sí que verdade é que se está diagnosticando máis, pero iso pode ser un, un bo sinal de que estamos facendo as cousas ben tamén, claro
0: Claro, moi interesante eso. entrando xa máis no detalle que tipo de problemas son os máis frecuentes entre este esta poboación máis, máis nova. Que te atopas ti no día a día no traballo?
2: Pois mira, eu para, para aclararvos un poquinho, eh, traballo con xente, entre, con, con adolescentes, entre 13 e 18 anos. Cando cumplen os 18, van para outro sitio. E traballo nunha unidade de, de hospitalización. É dicir, que os casos que eu vexo non son os mesmos que ve unha persoa nunha consulta que van ali a consultar e despois volven para a súa casa eu bexo a xente que non pode estar na súa casa e que ten que estar ingresado entón o tipo de trastornos que bexo eu pois son distintos bexo moitos episodios psicóticos moitos episodios psicóticos secundarios a consumo de, de cannabis de marihuana bexo algún episodio maníaco pero non moitos bexo moitísima moitísima ideación suicida Eu diría que no meu contexto é o máis prevalente a xente que ten, que ten pensamentos de querer acabar coa súa vida e acaba, pois, ingresado porque, porque o intentaron e non o conseguiron ou porque hai moito risco de que o fagan. Esto no meu ámbito. Despois, nun ámbito máis ambulatorio, eh, unha vez máis en adolescentes, eu diría que máis a nivel dificultades a nivel de ansiedade e dificultades a nivel de ánimo baixo, pois de depresión ou de... bueno... De, de, de ter o ánimo máis baixo. En nenos, eh, a miña experiencia é que o que máis se ve é de, eh, hiperactividade, é eh, trastornos de conducta. O típico neno que, 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 bueno, que se porta mal na clase, o profesor pois avisa aos pais e deciden facer unha derivación a saúde mental para ver que está ocorrendo.
1: Claro, porque cando, cando falas destes casos e se fala en xeral de saúde mental eu creo que hai sempre bastante confusión comezando por sí. min entre, entre o traballo que desempeña o psicólogo e o psiquiatra, non que serían, por así uh -huh. dicir, os dous roles eh, que están nese mundo. Cando sí. se vai a un psicólogo e cando se vai a un psiquiatra? Pois
2: pues tamén, pregunta interesante A diferencia principal é que eh, para ser psiquiatra ti que facer medicina primeiro para ser psicólogo tú tes que facer psicología. Entón a carreira da que ves é diferente. Em, para ser psiquiatro que fas eh, que o que fixen eu, é facer medicina, despois presentarte o exame MIR a nivel nacional e facer a especialidade que son en España son en España no estado son 4 anos. Eh, e ali non existe a especialidade de infanto juvenil, pero en outros sitios si. Sí. Entón, ti faz psiquiatría xeral. Entón, O cal quere dicir que o psiquiatra ten unha base biolóxica médica e o psicólogo ten unha base terapéutica. Ten unha base pois teórica da carreira e despois se fan a especialidade de psicología clínica que a que fan nun hospital que tamén son catro anos. É un proceso moi paralelo. Eles fan psicoterapia, pero un psiquiatra pode prescribir. É dicir, o psicólogo faría terapia falando e o psiquiatra faría a terapia medicando. Que pasa? Que hai moitos psiquiatras, por exemplo, no meu caso, que tamén están interesados en facer psicoterapia e buscan esa formación. Entón, nese sentido, o rol do psicólogo e o rol do psiquiatra pode ser solapar un pouco, pero evidentemente os especialistas en terapia son os psicólogos, non, non os psiquiatras, inda que nos tamén podemos facer aí os nosos pinitos, nese sentido.
1: E, e desde o punto de vista do paciente cando se decide que un paciente precisa ir a un psiquiatra e cando pois é o psicólogo sería a solución.
2: Pois mira, depende sempre en saúde mental na maioría dos casos da gravidade dos síntomas. Entón, se os síntomas están nun punto no que están interferindo tantísimo coa calidade de vida da persoa que, que non pode moverse da cama para falar cunha persoa e facer terapia, que non que ten o, o pensamento está tan ralentizado que non podería nin sequera seguir unha conversa. Esas cousas que dificultan unha unha terapia psicotera, psicoterapéutica, unha terapia falada, empezaríase empregando medicación para que a persoa poida chegar a ese punto de poder facer unha terapia. E despois si que é verdade que Alguns trastornos, por exemplo, un episodio psicótico no que a persoa está escoltando voces eh, e ten pois unha ideación delirante pensando que alguén lle quere facer mal, que hai un complot contra el ou contra ela. Ese tipo de, de trastornos sí si que se tratarían con medicación de, así, de primeira lección, digamos. Pero a, a maioría... Trastornos de ansiedade, trastornos depresivos, etc. Pois o que, os, o, que, o, que, o que vos deixen depende da gravedade dos síntomas. E tamén depende da vía de entrada. E moitas veces, en función do sistema, a primeira visita pode a facer un psiquiatra ou un psicólogo. Entón, por exemplo, en Cataluña, que é onde eu fixen a miña formación, a malloría das primeiras visitas de dos ambulatorios fanas os psiquiatras. Entón, o psiquiatra B, se si é algo que se pode beneficiar de medicación ou se fai unha derivación ou un psicólogo. Pero sempre dependerá de bueno, do tratamento principal. Se tites un episodio psicótico ou un episodio maníaco, que para que vos facades unha idea é o contrario dunha depresión, unha persoa que está moi hiperactiva, que non durme, que ten ideas de que é in, inmortal, de que ten conductas de risco, este tipo de cousas empezarías con medicación de boas a primeiras. Nun trastorno de ansiedade, nunha depresión moderada a leve ou nunha persona que, te, nunha persona so, perdón, que ten insomnio, pois sí que poderías empezar por algo máis psicolóxico.
0: En estas, nestas circunstancias tan difíciles que estamos vivindo agora agora mesmo, eh, co, a raíz do coronavirus, eh, co confinamento, coa ruptura de tantas relacións sociais, coillamento de moitas persoas eh, que viven, que viven soas, se perderon pois moito contacto con o mundo, vos prevedes ou estades vendo un maior aumento eh, nos problemas de saúde, de saúde mental que está, está sufriendo a poboación no Reino Unido e e tamén, e tamén no Estado Español?
2: Pois pues mira, totalmente, sí eh, hai dúas como dous factores o primeiro é que hai moitos recursos que están sendo desviados para atender o coronavirus por exemplo, están pechando camas de saúde mental camas, camas de ingreso de saúde mental para ingresar a pacientes que teñan coronavirus co cal a poboación a que eu estou atendendo ten menos recursos e entón isto non, evidentemente non vai traer nada bo pero despois evidentemente o illamento social está demostradísimo que é un factor de risco para, para ter un episodio depresivo porque somos animais sociais estamos creados para, para socializar a maioría de nos e entón sabemos que vai haber moita xente que vai ter dificultades por estar aillados na casa, sabemos que hai xente que vai ter dificultades por ter perdido a un ser querido e non poder procesar Ese, ese duelo esa pérdua porque non, non poden ver a esa persoa antes, de, antes de, que, de que morra entón todas estas cousas sabemos que van repercutir nun aumento exponencial no número de consultas de saúde mental seguro, e tamén evidentemente o feito de estar falo unha vez máis da miña poboación dos, dos meus bueno. adolescentes o feito de estar pechados na casa con a familia que moitas veces é a causa do que lles está a ocorrer eh, pois porque hai un patrón de violencia doméstica, porque hai abuso porque hai agresividade porque hai caos todo iso non, non vai repercutir dunha maneira positiva para nada e si sí que estamos eh, pre, bueno, todos os estudos e todos os expertos están prevendo unha, o que lle chaman a, a pandemia escondida que pois, todas estas dificultades contextuais por unha situación que, que é moi estresante que todos, todas estamos notando eh, que, que, que é moi complicado eh, lidiar con isto en xente vulnerable vai ser bastante, bastante complexo
0: Falabas agora mesmo dos do recursos eh, que están desviando uh -huh. eh, camas ou, ou recursos para eh, tratar o, o coronavirus e... Vos, eh, ou ti como ves a, a dotación que ten os Servizos de Saúde Mental no, no NHS, no Servizo Público de Saúde no Reino Unido? Porque claro, nos últimos anos estivou moito no debate no debate público e no debate político pois recortes que houbo Servizos de Saúde ou máis ben falta de investimento en algunhas áreas e vimos como listas a garda ou como caridade de seus servizos en algunhas áreas se deterioraron. Ti como percibes iso desde a área de psiquiatría?
2: Eu claro, que tamén te den conta que eu cheguei a Reino Unido despois, é dicir, unha vez xa os recortes estaban feitos, que foi en 2019, uh -huh. e aparte tamén estou comparando con Cataluña, estou comparando con Galicia. Entón, a dotación uh -huh. que teñen aquí é espectacular en comparación con calquera cousa que te podas atopar no Estado español, incluídos Madrid e Barcelona, que sabemos que son privile vamos, moi privilexiados neste sentido entón, a ratio, por exemplo, a ratio pacientes por por psiquiatra, é espectacular eu teño na miña planta unha terapeuta musical, teño unha terapeuta de familia unha, unha psicóloga e un psicóloga asistente tres terapeutas ocupacionais quero dicir, isto, o mellore que te, é, é o que tes para non sei, para toda a cidade de Barcelona, non, pero para un barrio de Barcelona sabes o que che quero dicir, entón A dotación que eu vexo aquí en comparación co que eu coñezo da miña formación é espectacular, pero sí que é verdade que os meus compañeiros e compañeiras comentan que, que houve moitos recortes e que se nota que antes pois, o mellor a ratio era mellor que antes as listas de espera eran, eran máis curtas sobre todo nos ambulatorios Claro non, dende a planta non, non notamos tanto isto pero nos ambulatorios, na xente que fai consultas externas sí que o din. Que antes podían facer, por exemplo, nun ambulatorio de psiquiatría infantil xeral, podían facer em, o, que, o que son os asesmens aos as, as, diagnósticos de autismo e que agora xa non teñen a financiación para facer ese tipo de cousas. Pero eu, se, se vos son sincera, o que máis noto son os recortes a nivel de servicios sociais. Eu teño moitísimos adolescentes que ingresan por unha dificultade ou por unha crise de saúde mental, e quedan, o mellor, un mese e medio extra ingresados na planta porque non poden volver a unha casa na que os seus pais abusan deles, na que non van estar seguros, porque non teñen onde ir. E mentre atopan un lugar o que ir, unha casa de acollida, unha residencia ou algo polo estilo, pois están nunha planta de saúde mental. Entón, aí sí que, sí que creo que é onde máis están repercutindo os recortes dos que, dos que falaba de si
1: máis alá do que a dotación de recursos Ti que diferenzas percibes entre o Reino Unido e o Estado Español No que ten que ver con como se organiza os servizos En xeral, mais alá dos estigmas e mais alá pois, de que haxa máis persoal, hai, hai diferenzas na forma en que se aborda desde o punto de vista da sanidade pública A, a cuestión da, da saúde mental nos hospitais
2: Pois pues mire, é unha pergunta moi interesante, pero sí, 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 sí que o sí noto. Creo que é un sistema moi xerárquico, que todo o sistema médico a nivel do Estado Español, a nivel de Reino Unido, a nivel de calquera país, é xerárquico, porque evidentemente ti empezaste que facer a tua formación e a medida que, que tes máis experiencia, tes máis responsabilidade, é natural. Creo que en calquera ámbito non, non son a saúde mental, non son no, no ámbito médico é así pero en Reino Unido eu estou atopando que é máis xerárquico, que, digamos, eu cando fixen a, a, a miña residencia en Barcelona, as responsabilidades, evidentemente, eran cada vez máis, máis, máis grandes a medida que tiñas máis experiencia, pero aquí é como que as tarefas que tens que facer son moi distintas cando ti empezas na túa residencia no primeiro ano e cando rematas entón inicialmente é moi clínico moi de atención a, a persoa de tú a tú a atención aos pacientes e a medida que te ibas gañando experiencia é como un pouco o director de orquestra entón nah. a miña a miña xefa o, eu teño unha xefa e un xefe os dous son consultants que o que se chama o, o senior aquí o senior a, sí. da en medicina en saúde mental en, carque, en calquera servizo só so, Se elles consulta, se hai alguna dúbida, son os que deciden a dirección que vai levar o caso, que facer con, con cada caso, pero visitan o, o paciente moi pouquiño E pola contra, en, en Cataluña, en, en, en Galicia, cando, cando estaba ali facendo as miñas prácticas, sí si que, que é verdade que en moita máis atención clínica todo o rato decir dicir, en, inda que sexas senior, vas facer eh, atención clínica, vas ver pacientes, vas a estar un pouco en, máis en contacto coa clínica en menos en contacto coa xestión. E aquí, cando ti es especialista xa con, con plenas responsabilidades, es un, un pouco pois, o director de orquestra. E entón, pois, ten as, as súas cousas boas as, as súas cousas malas, porque creo que estás tomando decisións con respecto a persoas coas que non estás tan familiarizado ou familiarizada. Non sei se me explico. Entón, pois, bueno.
0: E, e por que optaxes por, por esta especialidade de, de, de psiquiatría?
2: Pois, mira, eu inicialmente, cando cando tiña que... que faz... Bueno, despois a selectividade, cando tiña que escoller carreira, eu inicialmente quería ser psicóloga. Pero por aquel entonces, que ya, xa, bueno, vai un sano xa, eh, A situación laboral no mundo da psicología, bueno, segue sendo bastante complicada, pero por aquel entonces era era desastrosa. Entón, bueno, pues pois mira, tiña unha boa nota para entrar na universidade e entereime de que existía unha cousa que se chama psiquiatría, que podías tamén acabar facendo terapia, pero que a nivel laboral pois era moito máis doado non estar no paro. Entón, pois bueno convencérome de facer medicina e fixi medicina para facerme psiquiatra basicamente. Eu o de o da psiquiatría infantil non o tiña nada claro ata que fixen o meu Erasmus e fixen as prácticas nun, no que se chama unha casa de adolescentes en, en París e encantoume. Gustoume moitísimo e va ilusionada todos os días a ver Que, que, que me van a contar e que ia ver aquel, aquel día e entón, pois, aí sí que decidin que, que tiraría pola psiquiatría infantil pero xa na carreira nun primer momento non, non, non o tiña nada claro
1: Claro, e despois de todos eses anos en, en Cataluña e nun hospital como Valdebron que foi o que te levou a, a vir o Reino Unido o ano pasado xa de forma máis definitiva
2: Pois mira, foi tamén unha casualidade total, a irmá Dunha, dunha amiga miña e psiquiatra aquí en Reino Unido entón, ti cando faxas residencia eh, en calquera sitio do Estado Español na malloría dos, dos hospitais danxe opción de facer como unha estada curta no estrangeiro ou nun hospital que non se xoteu para aprender cousas e despois volver a to, ao teu servizo e ensinar o que aprendiches eh, as persoas do teu, do teu departamento e entón, eu quería ir a Nova York pero Nova York poñan un montón de pegas, facíanse pagar, bla, 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 bla. y esta irmada, miña amiga, dixome, por que non, non, non ves traballar conmigo a, a Londres? E dixen, bueno, pois pues, por que non? E aparte traballaba con adolescentes, así que viñen aquí. Estive en dous meses con ele, dous meses nun sitio no que la traballara. E, bueno, namorei me do, do modelo. Claro, evidentemente, eu, que quería inicialmente ser psicóloga, ver que teño... Eh, un equipo enteiro de terapeutas co que traballar man a man e como iso está benef beneficiando a, a, o tratamento do, do, do adolescente, bueno encantoume, entón pois ese modelo multidisciplinar que só podes ter co recursos para telo porque claro, hai que pagarlle ese soldo a todos pois a nivel do Estado español pois pues, non existe desgraciadamente, entón pois dixen este é o meu lugar E, bueno, acabei a residencia E tiben a sorte de que xusto O momento de acabar eu No lugar no que estivera a, a, En 2018 Estaban buscando un psiquiatra E entón contratárome Así que foi bastante
0: Sorte E xa para rematar, supoño que xa se xa escoitaches outros eh, podcasts podcastos de Congotas, xa sabes o que, o que ven agora, eh, sempre que facemos este tipo de entrevistas, pois eh, preguntamos que basada na túa experiencia, eh, se tiveses se foses, non sei, eh, consellera de Sanidade, tiveses eh, uh -huh. poderes absolutos e orzamentos ilimitados na Xunta de Galicia, que cambiarías ou que traerías baseada na túa experiencia, experiencia fora?
2: Pois pues bueno, evidentemente eu vou tirar para casa e vou defender a prevención. A mí o que, o que máis me gusta de traballar con adolescentes é que podes previr que pasen cousas ou previr que, apare, que apareza un trastorno mental xa bastante bastante enraizado na persoa e entón eu creo que é un investimento que todo mundo debería ter en conta que é a idade clave na que as cousas, na que as cousas poden cambiar. Despois, evidentemente, os adultos poden cambiar, pero as características biolóxicas, psicolóxicas e sociais dos adolescentes fan que sexan moitísimo máis agradecidos como pacientes, é dicir, que teñan máis plasticidade no seu no seu cerebro na súa conducta. E entón, creo que é algo que aforraría moitísimos recursos no, no futuro. Entón, como se consigue un, un bo servizo, un bo, unha boa rede de saúde mental infanto-xuvenil, pois con formación adecuada? É dicir, deberíamos ter unha especialidade de infanto-xuvenil que non existe a nivel estatal en España. E, e recursos, evidentemente. É, eu, polo que sei, en Galicia hai moi pouquiñas camas de ingreso eh, para menores de 18, Hay que eu saiba aí en Santiago e estaban plantexando eh, abrir en, en Vigo tamén, pero bueno, podería estar equivocada porque fai moito que non, que non traballo ali. E creo que é un investimento que, que, que bueno, que aforraría tanto nun futuro e tanto, tanto sufrimento en xeral, que creo que está moi bueno, Non, non está suficientemente cuidado. Entón, eu sí que adicaría moitísimos fondos á formación en infanto-xuvenil e tamén a atención infanto-xuvenil, sobre todo a nivel da comunidade. O ingreso ao final é o último recurso, e mira que eu traballo nunha planta de hospitalización, pero se tens un bo soporte e un bo apoio de xente que pode ir a domicilio, de xente que pode haber ao adolescente en consultas externas, eu creo que aforraría moito, moitos disgustos e moito sufrimento
0: pois con esta reflexión eh, pechamos eh Violeta, moitas grazas.
2: Grazas a vos.
1: Un placer estar aquí convosco. Bueno, Miguel, que che pareceu? Pois pues pareceume moi interesante. Eh, houbo dúas cousas que dixo que me chamaron moito atención. A primeira, o tema de que entre algunha xente nova ter enfermidades eh, ou problemas de saúde mental podía verse como algo cool se tivetes así algún tipo de trastorno como algo glamuroso, que a verdade é que nunca reparar en que iso poidera acontecer pero bueno, cando se trata de adolescentes ou xente máis nova, sí que podo sí que mo podo imaginar e, e despois o que comentou das consecuencias do coronavirus e desa pandemia invisible ou encuberta que está por chegar non e de, de todos os traumas e, e trastornos eh, psicológicos e mentais que, que estes meses que bueno, esta etapa que ainda estamos paciando pasando e sufrindo, pois, que poden traer, non? Que iso sí que vai ser eh, seguramente problemático, pero tamén vai ser moi interesante de ver cales son as consecuencias eh, pois, de toda esta cuarentena e de toda esta pandemia.
0: de ti? Sí, bueno, todo o que dices, el logo aparecíme moi interesante. O único que as únicas dúas cuestións que engadiría é eh, o feito de que unha persoa que traballa en psiquiatría aquí teña eh puesto pois deste equipo de, de terapeutas cos que, cos que colaborar ou cos que traballar, o feito de que houbese unha terapeuta musical no seu na súa planta ou no seu equipo pois tamén me sorprendeu eh, positivamente. E despois outra cousa que quizá é unha reflexión un pouco máis xeral, eh, que sempre que, que que facemos estas preguntas a calquera profesional en galego, todas teñen algo en común, non? Que unha das cousas que sempre traerían de volta a Galicia é o pensamento a longo prazo. Neste caso, Violeta, estábamos falando de da prevención e do impacto que a prevención tería no, no longo prazo e da igual a quen entrevistemos que sexa das ciencias eh, que nas bueno, ciencias puras ou eh, de ciencias sociais, de investigación ou, ou un profesional todo o mundo fala do longo prazo non que quizáis eh, parece a ca gran carencia non segundo a, a experiencia que imos sacando sacando neste podcast igual temos que rematar rematamosote con got escribindo un libro non? Na, na búsqueda do longo prazo calque título cursi cursi así pero pero bueno só queda marcha. para queda, a longa marcha sí bueno creo que o se tú aí se se nos adiantou pero <risas> deixando deixando o proxectos de libro aparte eh, ata aquí o podcast desta desta semana eh, se vos gustou por favor compartide o en redes sociais ou dádenos unúme en Facebook en twitter ou alá onde sexa que os coitades e eh, como sempre e eh, lembra que temos un newsletter semanal. Eh, con no que poñemos todas as novidades que van pasando ao longo da semana aquí no Reino Unido e se queredes apoyar isto que facemos por favor, suscribidevos en Patreon, patreon.com barrate con gotas, eh, por un módico eh, prezo de 2,50 ao mes podedes apoyar todo isto que estamos facendo. Eh, nada máis, vémonos en dúas semanas.